0: Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Vamos a conocer mejor el mundo del podcasting en Quiero Ser Podcaster. Presenta y dirige... Sune. Bienvenidos a todos a otro episodio de Quiero Ser Podcaster. Ya sabéis que estamos en las sesiones eh, freemium con invitados. Hoy tengo conmigo a Manuel Bartual y Carmen Pacheco. Muy buenas.
2: Hola. Hola, ¿Qué, ¿qué tal?
0: Vamos a hacer primero una pequeña presentación que nos expliquen eh, por qué están aquí, qué tipo de podcast tienen que me ha interesado para que vengan y luego cerramos sesión y nos quedamos con los alumnos para preguntarle todo lo que queramos, todo lo que quieran contar. Entonces voy a hacer un poco presentación de lo que he encontrado en internet. Eh, Carmen Pacheco, escritora de novela infantil y juvenil, aunque también eh, novela para adultos y cómic. Consultora y redactora, podemos leerla en Vogue, S. Moda, Vanity Fair, Verne eh, el País. Y me ha molado que tienes una newsletter de 5.000 suscriptores. Enhorabuena sí, por todo. Sí,
2: ahora son más y, y sí, muchas gracias.
0: Exacto. Además, también eh, coautora del podcast Santuario, que es por lo que principalmente está aquí. También viene con Manuel Bartual, al cual ya tenía yo más más ubicado antes, gracias al podcast Biotopía y al famoso hilo de Twitter que todos seguimos un verano. <risa> y como he dicho antes de grabar, eh, es muy difícil saber explicar ¿A qué se dedica Bartual? Porque es diseñador gráfico, escritor, historietista. Eso lo he en la Wikipedia, historietista. ¿Sí? Guionista. Bueno, te he visto que haces cosas en tele, en cómic, en ¿Sí? cine, en el jueves. Algo de la MTV. No sé, me ha sido muy caótico. Yo te tengo ubicado como el de biotopía y ahora el de santuario. Si quieres un poco <ríe> que la gente tenga más claro <ríe> a qué puede contratarte... <ríe> Sí, bueno,
3: ya, a ver, yo creo que últimamente me, me defino como guionista, que creo que es un poco malo lo que estoy haciendo. A veces, a veces escribo un podcast, a veces escribo una algo que no es un podcast, pero básicamente sí me dedico a contar historias en me diferentes medios. Creo que es la manera más fácil de, de resumir lo que hago.
0: <risa> guionista aunque sea en, en cómics. <risa> Muy bien, oye, pues eh, en verano sacasteis en Audible Original el podcast Santuario, el cual ya bueno ya visteis en, en Twitter que lo iba poniendo, poniéndome, lo, metí un maratón en tres días. De hecho, pagué, sí. pagué el Audible solo por vosotros y me sobraron 28 días.
3: Okay, gracias.
0: <risa> y bueno, básicamente Santuario es una ficción sonora o audioserie, tal vez este debate lo tendremos luego. Eh, vale. basado en un futuro distópico donde el planeta está muy contaminado que también sería un poco estáis avisando a la gente de ojo cuidado y hay una cúpula eh, donde una empresa farmacéutica o algo así médica ha creado donde protegen a las mujeres embarazadas para asegurar que los embarazos salen bien eso es un poco uh -huh. la premisa uh -huh. luego se liga parda eso ya. Sí. <risa> Entonces, sí. pues eh, contadme cómo sale este, este argumento de Santuario.
3: Pues el proyecto arranca eh, porque, bueno, eh, Odibol iba a llegar a España y eh, se puso en contacto conmigo Fibetalanda para decirme que iban a llevarles varias ideas y que si tenía alguna idea que, que era el momento. Y les pasé una idea muy básica, nada, era un parrafito. Eh, les gustó la idea. Eh, y dijeron que vale, que adelante. Entonces, eh, en ese momento eh, se me ocurrió llamar a Carmen. Bueno, Carmen y yo nos conocemos hace mucho tiempo y, y es verdad que nunca habíamos trabajado juntos, pero, pero me da la sensación de que alguna del, del tipo que tenía en mente la podemos escribir bien juntos. Y de hecho, bueno, o sea, cogimos esa idea primera y le da. O sea, no tiene nada que ver lo que <ríe> estamos haciendo <ríe> después, porque básicamente lo que hicimos era una idea muy básica. Eh, 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 lo que sí, ma mantuvimos la, la estructura eso sí que es verdad que no, no tocamos apenas pero lo que es la idea básica que, que compró Audible y lo que hemos acabado haciendo no tiene, no tiene nada que ver o sea, realmente es un proyecto en el que el primer paso lo di yo pero todos los demás los hemos estado juntos y es tanto suyo como mío y, y al final se, se acaba convirtiendo en una cosa yo creo que muchísimo mejor sobre todo porque ya eh, entró ya también empezamos a comentar eh, temas que nos interesaban y, y a partir de ahí ya fue creciendo toda la, toda la historia.
0: Uh -huh. Y tú, Carmen, eh, ¿conocías el mundo del podcast? Eh, ¿Cómo mm. o sea, cuando, cuando te llaman? A priori, si te invitan para hacer un podcast, no parece sí, que vaya fue. a ser de este tipo de podcast.
2: <risa> exacto, exacto. Fue, fue por email, me acuerdo, y yo era tan ajena al formato de podcast de ficción que cuando me dijo Manuel... Eh, se me ha ocurrido que podemos escribir juntos un guión de, para un podcast de ciencia ficción yo pensaba que era un podcast sobre ciencia ficción ¿no? ah, claro. y, y, y me parecía también un poco raro ¿no? que se escribiera un guión y luego quien lo hace otras personas ¿no? no lo entendía muy bien y, y me sorprendió un montón cuando me dijo no, 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 es una historia de ficción eh, en formato podcast y, y bueno, y al final me acuerdo que nos reunimos, me contó esa idea y bueno, en esa misma reunión Empezamos a hablar de las cosas que le veíamos buenas, malas, tal, y cambió por completo. Y, y nada, y a partir de ahí, pues para mí ha sido como muy interesante porque el formato me ha enamorado. Según, lo, según estábamos trabajando en Santuario, también escuchaba, eh, pues primero todo lo que me recomendó Manuel, en plan, escúchate esto para entender realmente qué se puede hacer en este formato. Y, y me encantó, me encantó, y, y creo que eso también se nota mucho en, en en Santuario. Se nota que somos fans del formato y que y que, en, y que realmente nos gusta mucho.
0: Uh -huh. Y que, y que recomendaste escuchar, y aquí estamos.
2: <risa> ah, pues sí.
3: Sí, no, 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 dilo, pero... dilo tú que es... Sí, no eh, Sí, pues, Bueno, Homecoming seguro, porque Homecoming, Ajá. sobre todo ficción en inglés, que es lo que más he escuchado yo, y, y donde creo que aparte se hacen cosas muy interesantes. Eh, homecoming, yo creo que igual también te recomiendo, es que a mí no recuerdo, de, aparte de Homecoming, el Video Palace, no sé si te te, te recomendar... ¿En ese momento sí, o después? No
2: sé cómo escuchamos Video Palace. O sea, probablemente me recomendaste tú a mí, no lo sé. Pero esa es quizá la que más nos gustó después de Homecoming.
3: También, Carrier, mm. también me acuerdo que justo se vea. No se ah, sí, este,
2: ¿no? sí. Luego hay algunos que a él le gustaron más que a mí. <risa> y, pero, pero bueno, más o menos como que a los dos nos gusta el mismo estilo, que es un estilo bastante realista. En el sentido mm -hmm. de que estás escuchando... Eh, vamos, que no es que, sea, que se aleja de lo que la gente piensa cuando piensa en podcast de ficción, piensa un poco en radionovela ¿no? o algo así. Y justo a, los, a nosotros nos gustaba que fuera exactamente igual que una serie, bastante realista, eh, pero en formato audio, simplemente. Uh -huh. Entonces, sí. los que más nos gustan son ese tipo de podcast.
3: A mí, a mí, de hecho, lo que me pasó. Yo cuando yo empecé a escuchar, pues... Eh, a ver, podcast he escuchado desde hace, desde hace mucho tiempo, eh, no de manera habitual, eh, hasta el momento en el que descubrí la ficción de sonoras o las audioseries como, como las llamemos ¿no? que fue hace unos cinco años y precisamente me, me pasó un poco lo que está diciendo Carmen que yo la idea que tenía era que lo que se hacía era más, algo más parecido a la radionovela clásica uh -huh. y de repente me encontré con, con series que, que realmente yo no veía más, eh, mucha diferencia con respecto a series que puedes estar viendo en televisión más allá de que, de que no había imágenes. pero pero básicamente era eso de hecho el, el productor de, de Homecoming precisamente en, una, en un making of que, que tiene colgado en el propio feed de Homecoming eh, sobre cómo fue el paso del podcast a, a serie de televisión, comenta que, que ellos el, el objetivo que tenían cuando hicieron el podcast era hacer televisión para los oídos. Uh -huh. Y es un poco, creo que creo, es un poco lo, uh -huh. lo que hemos intentado hacer Carmen y yo, y lo que a mí también me sedujo en un primer momento, porque aparte me parece muy interesante este viaje que ha hecho un poco la, la, este tipo de historias, ¿no? Porque, cuando, empiezan, cuando empieza la televisión empiezan a seguir la televisión, realmente empiezan incluso adaptando eh, seriales radiofónicos. Y, y es muy curioso que ahora, ahora el audio esté como, de algún modo, beneficiándose, recogiendo hallazgos sí. que ha tenido la televisión, En ¿no? todos estos años. Y, y sí, no sé, yo de repente cuando, cuando, vi, cuando vi que estaba haciendo ese tipo de, de historias en audio, dije, ostras, esto es, un, es un maravilloso y, y parece un, un medio con mucho
0: potencial. Sí, ahora, ahora digamos que a partir de ahora yo creo que las ficciones sonoras, uno de los caminos que tienes es acabar siendo televisión. Lo primero que vamos a ver, si no me equivoco, es el Gran Apagón, que es sí, el sí. que ya está en Movistar, ya han fichado cuatro o cinco guionistas, que esto también me ha sorprendido, en ¿no? algo que ya más o menos existe, y luego fichan cinco guionistas para... Será una adaptación ligerísima.
3: <risa> y realmente yo creo que no ser historias en ningún universo. Mm. Creo que han partido de lo que es la idea de Gran Apagón yeah. y van a ser como pues, historias de otros personajes en esta en esa historia que, que, que escribió José Ledo.
0: Claro. Y entonces ya teníais también esa posibilidad en mente de, bueno, esto quizá eh, vamos a plantarlo para que sea posible eh, que sea una serie santuario sin que sea una súper producción porque más o menos se podría hacer en, en cualquier cadena se podría hacer esta serie.
3: Bueno, a ver, la, la posibilidad está ahí. Pero desde luego, nosotros cuando estuvimos a o sea tampoco lo, hacemos, lo hemos hecho con ese objetivo. O sea, lo que hemos buscado sobre todo es que sea un, un buen podcast. Y, y, y de hecho, precisamente aprovechar de, aprovechar de, que, de que la limitación presupuestaria no. Uh -huh. no a nuestra contra, o sea, nos podemos inventar lo que sea claro. que quisiéramos y el futuro post-apodéutico que nos dé la gana, porque no, no, vamos que, o sea, no, 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 vamos a tener que, que ajustarnos a un presupuesto eh, uh -huh. determinado, ¿no? O sea, eh, es verdad que ha hecho el podcast porque dice, bueno, pues sí que se puede adaptar, ¿no? Pero, pero ya sería otra, o sea, ya sería uh -huh. otra guerra, ¿no? Diferente.
0: Claro. Claro, o sea, además
2: teniendo en cuenta que era la primera vez que hacíamos esto, porque en realidad Manuel escribió Biotopía después de Santuario, o sea, para los uh -huh. dos era nuestra Primera a ver, a ver, pues esto, esperar
0: esto, esto sí, sí. giro de guión, esto no lo sabía yo, qué sí. fuerte. Bueno, bueno, sigue,
1: sigue.
2: No, es que, es que al final lo, la producción de santuarios se eternizó, se dilató. Bueno, es que de repente hubo una pandemia mundial en medio, ¿no? entonces eh, todo se retrasó mucho, pero para nosotros era como completamente nuevo, entonces, hombre, no, no nos poníamos límites, era como, hombre, pues claro que nos gustaría que esto terminara siendo... Eh, no sé, una franquicia, ¿sabes? Pero, pero no, no, o sea, primero estábamos eh, más preocupados de que quedara bien en, en, en audio.
0: Claro, y entonces, eh, retomando la pregunta, ¿cuánto tiempo tardasteis en hacer Santuario? Y la pandemia afectó a la forma de ver la serie de, oye, lo mismo, nos hemos quedado cortos, <risa> la realidad nos acaba de superar, vamos a, arriba a revisar los guiones. <risa>
3: Pues, eh, a ver, empezamos a escribirlo en verano de 2019 eh, y yo creo que tardamos unos 5 o 6 meses en escribir eh, con algún parón entre medias porque se van contando otros trabajos y, y entonces, claro, ¿qué pasó? Que, que ya con lo que habíamos escrito y o sea, ya con, con el casting ya prácticamente cerrado eh, y ya buscando fechas para grabar, pues llega la pandemia, nos confinamos y entonces, claro, no tuvimos que paralizar la, la producción eh, al final lo conseguimos grabar en, en el verano del año pasado o sea un año después de, de, de que empezamos a, a escribirlo y ya, luego vino toda la postproducción lo entregamos en Navidad del año pasado y luego bueno se estrenó este verano porque bueno ya pues luego por temas ya del calendario de, de Audible ¿no? cuando encontraron el que ellos consideraron que era el mejor momento para el estreno pues cuando lo cuando lo lanzaron, así que realmente ha pasado dos años o sea, realmente desde el momento en que empezamos a escribir hasta que se has estrenó, ¿no? pasaron dos años Madre mía. Eh, eh, en cuanto a si afectó algo al guión no, no tocamos ni una coma, no. pero sí que es verdad que, que hay de repente algunos diálogos y algunas ideas que, que, que pueden tener como otra interpretación o ¿no? lo ves de otra manera, ¿no? ahora que hemos pasado por lo que hemos pasado
2: Sí, claro. yo creo que mucha gente y de hecho nos lo han dicho que es como muy realista en plan de... Sobre, bueno, también por, porque en estos dos últimos años se ha escuchado mucho más hablar de, de la crisis climática de lo que se estaba hablando cuando nosotros empezamos a escribir esto. Entonces es como que yo creo que la gente no se imagina que, que se escribió antes de la pandemia y que se escribió también eso en 2019. Claro. Pero, pero no, no tocamos nada. O sea, realmente nos daba como más o menos un poco de miedo. ¿no? O sea, personalmente sí que... que que flipábamos, pero no realmente no tuvimos uh -huh. que cambiar nada.
0: Claro, sí, porque en el fondo sí que están un poquito confinadas. Si queréis explicar un poco la historia con los nombres de los personajes y dejar ahí un poco de gusanillo para que la gente se suscriba por este podcast.
3: <risa> sí, pues bueno, básicamente lo que dices, ¿no? Eh, es un futuro en el que ha habido una crisis climática eh, y los embarazos no pueden llegar a término porque el aire está contaminado. Entonces, el 99% de los embarazos acaban con la muerte del feto, incluso con la muerte de la madre. Entonces, la única manera para que las mujeres tengan, den de a luz, es eh, dentro de este santuario, que es una cúpula protegida de, eh, con condiciones climáticas mejoradas y protegida del, del exterior. Entonces, la historia comienza cuando, cuando Pilar, que es saura Garrido, llega, llega al santuario, embarazada tres meses, y ahí se encuentra con Valle, que es Melina Matthews, que es la, la psicóloga del centro. Eh, y con Víctor, que es, manado solo, que es el director del centro. Bueno, y con el resto de embarazadas, ¿no? y, y desde el momento en el que llega Pilar, empieza a sospechar que, que hay algo ahí raro. Que quizá todo esto que le han contado, que os acabo de contar, uh -huh. no es exactamente la Claro, no yo la creo
0: hay, hay un punto ¿no? en el que... Voy a hacer un pequeño spoiler. <risa> en el que ella se empieza a dar cuenta como que ella ya ha estado allá antes, ¿no? Y ve cosas raras y conoce sí. gente. Y ahí está un poco ahí donde dije, un momento, ¿qué pasa? Esto no es, no es como... No, la premisa inicial es una cosa, pero aquí como más chicha.
3: Sí, de hecho hay una cosa ya un poco rara al principio, y es que ella haya llegado embarazada de tres meses. De hecho, en el primer capítulo ya se comenta que cuando, cuando se reúne con su compañera de habitación y, y, lo, y comentan este dato, es un poco sorprendente porque normalmente tal y como detectan el embarazo, entran ¿no? en, los, en los santuarios. Y eso ya sí que es como qué raro ¿no? que haya llegado. De, de tres meses y poco a poco pues sí, va, va viendo cosas que le suenan demasiado uh
0: -huh. y, es, y, y esta, aquí
3: podemos leer y este,
0: y este argumento tan eh, cuidemos a los nacimientos eh, viene inspirado por algo al, alguien está busc estaba buscando un hijo y le vino <risa> <risa> mm,
2: bueno. no, realmente fue en aquella primera conversación que tuvimos eh, cuando estábamos dándole vueltas al párrafo ese que Manuel había presentado a Audibon, Ahí fue donde pensamos, oye, ¿y si le metemos este elemento por, por romper un poco eh, con, digamos, no sé, como, como, en el, como en, por el género de, de, en ciencia ficción? Al final solamente está El cuento de la criada y Children of Men, que son, o sea, sobre todo Children of Men es una referencia que nos gustaba mucho. No hay muchísimas, eh, no hay muchísimas, eh, obras que vayan en torno al tema de la fertilidad en el futuro, que creo que es un temazo porque realmente te de hecho empezamos a ver ya estábamos escribiendo Santuario y de repente nos encontramos con noticias de se demuestra que la contaminación afecta al, a los fetos, esto real ¿sabes? Entonces es como jo, no sé, es un tema muy importante sí. y no se trata mucho en la ficción, entonces nos parece interesante y lo metimos ahí y al final dio muchísimo de sí yo más tarde me empecé a leer un libro que se llamaba eh, que se llama el, vientre, el vientre vacío, que es un ensayo, y habla un poco de la situación actual de, de, la, de, de la reproducción, ¿no? de por qué cada vez la gente tiene que esperar más para ser padres, porque, bueno, porque hay mucha precariedad y todo este tipo de, de temas sociales, que me pareció también muy interesante y que de alguna manera también nos dio una idea de cómo podría ser este tema en el futuro, ¿no? No solo desde el punto de vista de la contaminación que afecta a los fetos, que eso fue lo primero que pensamos, sino entonces qué pasaría, ¿no? Cómo sería socialmente, quién podría tener hijos y quién no, ¿no?
0: Claro. Yo me he enterado hace poco, hablando en un podcast que entrevistaban a alguien, a un doctor, que el COVID hay gente que ha sido, eh, hay hombres que han perdido capacidad de esperma. Y esto no lo he escuchado uh -huh. yo en la tele, y lo dijo un doctor, o sea que también ha afectado el COVID. Ajá. Uh -huh. Sí, sí, un, yo os recomiendo a todo el mundo ver, escuchar, digo ver porque es que al final parece que está viéndolo. <risa> escuchar pasa gente, ¿eh? le, le pasa sí. a mucha gente, nos dice que,
3: que, que cuando piensan en Santorio recuerdan imágenes
0: Es verdad, <risa> es verdad <risa> Sí, sí, me acuerdo, recuerdo y puedo, puedo va, recordar vehículos de las últimas escenas sí, no. me, me acuerdo de vehículos, <risa> escenas no sé por qué, sí, bueno. como, si, como si la hubiese visto en serie es verdad, no sé, qué curioso <risa> el, caso, el caso más extremo es eh, el otro día que me, que
3: me encontré con Aura Arriedo que es una de las plotas y, y, me, y comentando esto me dijo que ella a ella también le pasaba. Y dice, mira que, que, que yo estuve allí ya. En, en el estudio interpretando. Y dice, pero de verdad que después de escucharlo, recuerdo, recuerdo escenas. O sea, pero
2: te decía que, que las, pero ella las recordaba en primera persona porque eso sería todavía más interesante ¿no? como si la estuviera viendo en la serie a, Fíjate, eso no se lo yo eh,
3: preguntaré, a ver cómo la recordaba exactamente, si como, si como un sueño o como viéndose a ella ¿no?
0: Ahí en, Pues sí, mira, dejamos en pausa Santuario, luego, luego volveremos que todo el mundo preguntará cosas, eh, y ya que está aquí Manuel, hablaremos también de Biotopía, que esto me ha sorprendido que te entró el gusanillo, entonces te animaste con Biotopía, yo mira que lo tenía más asociado a esto, como hizo el hilo de Twitter, pues ahora quiso probar <risa> con el audio, Ajá. como es así muy loco también Pues,
3: pues fíjate que era, que, eh, que yo creo que presente, si no he hecho antes ficción sonora, ha sido presente por el hilo de Twitter porque eh, el año en el que se en el, que por el hilo de Twitter eh, yo ya estaba dándole vueltas al tema de la ficción sonora y ese verano eh, ya tenía una idea eh, que, que acabé aparcando, aunque daba un modo acabó un poco reciclado en Biotopía eh, y, y lo, lo aparqué porque pasó lo de Twitter y que me, me cambió un poco los planes a partir de ahí porque surgieron proyectos eh, a, raíz de, a raíz de aquello y eh, cuando todos estos proyectos ya un poco se, se materializaron y ya se tranquilizó un poco el, el panorama laboral en ese sentido eh, sí que me puse a pensar en, en, en ficción sonora y por eso surgió Santuario y, y claro, Santuario cuando cuando se paraliza es cuando nos confinan y yo ya estaba como que, pues ya te digo, llevaba casi, llevaba cuatro años ya con ganas de hacer un podcast ¿no? de ficción y, y como aparte no sabíamos cuando íbamos a poder meternos en el estudio a grabar Santuario eh, y no sabíamos cómo íbamos a estar en casas en, en, encerrados, dije, pues mira, igual puedo aprovechar y como ahora mismo estoy parado eh, me, puedo, me puedo inventar un, un, un podcast que no haga falta que entremos en, a grabar en el estudio, uh -huh. como, como hicimos eh, con Santuario, o sea, que no haga falta juntar a los actores y y estar todos allí, ¿no? Juntos en el estudio. Claro. Entonces, eh, aprovechando que Nikki García es amiga, es actriz de doblaje y, y justo nos acaba de montar el estudio en casa y está la más situación que yo, de, oye, si te ocurre algo, nos inventamos algo estos días. Eh, pues empecé a pensar, pues eso, empecé, empecé a configurarlo, ¿no? Como, vale, tengo a ella que sí que se puede grabar con buen sonido, tengo amigos, actores y no actores que se pueden grabar desde casa con, con algún micro que tengan o ¿no? con, con un teléfono móvil, con lo cual el sonido va a ser peor. Y, y al final Utopía cobró la forma que, to, que, que cobró un poco por lo, los, los condicionantes que tenía ¿no? de, de grabación uh -huh. eh, porque mi idea era que que no se notase que falta que teníamos claro escasez de medios, digamos.
0: Claro, ¿no? esto para poner un poco en contexto también si nos escucha alguien también de fuera de España. Cuando hablamos del de hilo de Twitter es que en el año aproximadamente 2018 en verano, recuerdo que 17, era verano, eh, pues Manuel empezó a hacer algo que primero parecía como real, digo, me ha pasado algo en un hotel, no sé qué, la gente se enganchó y luego luego vio claramente que era ciencia ficción, pero está muy bien hecha, como que se encontraba a sí mismo, bueno, era una cosa así muy loca, seguro que lo tienes por ahí lin linkeado y la gente puede seguirlo y lo siguió todo, todo el país. <risa> Y Biotopía está eh, me recuerda mucho a la serie Eureka, que salió una vez en una serie muy mala, por cierto, en Sci-Fi, que era un mundillo de científicos donde inventaban cosas locas. Y me gusta lo que estás diciendo de aprovechar eh, las debilidades que teníais es que era cada uno en su casa. Pues de esta manera, Biotopía está grabada de esa manera. Son como mensajes y cada uno envía desde su casa. Y el hilo es Nicky, que es como el noticiario... Por cierto, Nikki, a la cual amamos desde aquí, me muero de ganas por conocer, o sea, la, la admiro muchísimo con todo lo que hace. Buenísima. Y, sí, sí. Y entonces, pues, pues eso, cuéntanos un poco el, el argumento o los argumentos que pueden llegar a pasar en Biotopía, porque...
3: Sí, pues, eh, claro, al final, un poco partiendo de todo esto que te digo, eh, lo que, eh, la forma que le di fue la de boletín informativo. Es el boletín informativo de una comunidad de científicos. Euraca no la conocía, ¿eh? Cuando empecé a... Ajá. Luego yo creo que me lo dijo y la, la quiero ver por, ya, por, por curiosidad, ver, ver qué tal. Eh, pero sí, ¿no? Eh, se, realmente empezó un poco a escribir casi de forma automática a ver qué salía y empezaron a salir como ideas, historias que, que la manera un poco de darles unidad dije que vale, pues que ser un sitio en el, que, en el que puedan estar manipulando el tiempo y el espacio a su antojo, ¿no? Entonces de ahí surgió un poco la idea de que vale, pues puede ser una comunidad científica que está en un sitio eh, en el que por un motivo X que todavía no, no se ha revelado, pero pero se revelará en algún momento de la serie. Eh, pueden manipular el tiempo y el espacio de modo que no pueden hacer en ninguna otra parte del planeta. Entonces, el, lo que escuchamos cada capítulo es, un, es, es el boletín informativo de, de esa semana. Uh -huh. de, de Entonces, tenemos a Nikki como presentadora que va pues, repasando las noticias, eh, va, va entrevistando a algunos de los habitantes, eh, va dando paso a mensajes grabados en evolución de voz. Siempre también hay un, un avance, una serie que en teoría está haciendo una... Inteligencia artificial para el canal de televisión de Biotopía. Escuchamos siempre el avance del capítulo de la semana, eh, que aparte de ese avance está hecho con voces robóticas. Es una cosa también que, que vi que podía utilizar y sí. me hace mucha gracia porque, porque escuchar estas voces robóticas eh, declamar eh, diálogos con mucho dramatismo pero con cero con celo intención dramática,
0: sí.
3: me parecía que era como, como un recurso cómico muy, muy, muy divertido. Y, y básicamente esto es biotopía. Es con, con estos elementos es cómo se configura la serie.
0: Sí, antes hemos dicho que Santuario es realista dentro de la ciencia ficción, pero biotopía no En absoluto. No, no. O sea, podrían ser claro. los dibujos animados.
3: Sí, no, claro, biotopía es una comedia de ciencia ficción y Santuario es un thriller de ciencia ficción. Y, y es verdad que, que incluso esa no es la única diferencia, porque realmente Santuario es un poco lo que comentamos. Es. es lo que Carmen y yo intentamos hacer es una especie de serie de televisión que creo que solo vas a escuchar y Biotopía sí que justifica porque estamos, o sea, es una ficción en, en el sentido de o santa es una ficción que no justifica el hecho de porque estamos escuchando lo que estamos escuchando, ¿no? Como, o sea, como si cuando es una serie de televisión no tienes que justificar porque estás, estamos viendo a estos personajes, ¿no? En cambio, en Biotopía no, es todo lo contrario, Biotopía sí que hay una justificación que es el, el hecho de que es un boletín informativo. Es casi como si fuera pues eso, un, un paso documental,
1: ¿no? digamos. Uh -huh. Utiliza
0: un poco ese tipo de recursos. Sí, además eh, Biotopía hemos visto que has hecho mucho, como se dice, transmedia, ¿no? Tiene página web. Sí. Y la gente busca, puede llegar a alguno que esté un poco así de la olla, <risa> puede llegar a dudar de si existe Biotopía de verdad por todo lo que hay y Twitter de personajes y todo, eh, es un currazo sí. paralelo que no veas. Sí,
3: es que eso fue, se me ocurrió cuando llegó un momento hasta en el primer capítulo que dije cómo comunicamos esto y, y a mí es verdad que siempre esto de jugar con los límites de la realidad de ficción y, y sacar elementos de la ficción un poco a la realidad siempre me ha gustado mucho y me parece que una manera podía ser esa, ¿no? como tratar a Biotopía como un lugar real y que tengan su Twitter y hablen de, de sí mismos como si fuera una comunidad científica real y, y que esté la web y bueno, de hecho no está solo la web de Biotopía, hay también alguna otra web relacionada con Biotopía y llegó un punto que dije, bueno, voy a parar ya porque tengo que estrenar. Y si no, 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 no paro.
0: Luego os fichó además Podium Podcast. Siguieron con sí. el rollo de parecer que sea original, de que han robado la señal y habéis seguido. Y sí. lo último que se ha sabido es que esta semana habéis hecho una obra de teatro. O sea que realmente hemos visto a gente de Biotopía.
3: Sí, lo de, lo de Podium. Realmente Podium se interesaba por Biotopía desde que estrenamos el primer capítulo. Eh, pero la primera temporada yo quería hacerla por nuestra cuenta un poco porque yo estaba un poco explorando a ver hacia dónde iba esto. O sea, también en, en diferencia, o sea, respecto a Santoya que Santorio sí que lo teníamos todo escrito súper claro antes de empezar a grabar. Biotopiar, primera temporada, sí que cada capítulo iba escribiendo sobre la marcha, ¿no? O sea, escribía uno, lo grabamos, lo estrenamos. Entonces hasta el tercer capítulo yo creo que todavía tenía un poco, o sea, iba yo confirmando así eh, según se según si iba escribiendo y estrenando. Y, bueno, y, 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 a mí cuando me escribió Podium sí les dije, hablamos a final de año y, y vemos a ver si igual la segunda la podemos hacer juntos y la verdad es que, vamos, con ellos es estupendo o sea, porque básicamente ha sido continuar como hemos hecho mm. la primera, pero con, ahora con, con, con un presupuesto que está muy bien claro y con, y con todo su apoyo, que, que es maravilloso y, y, y lo que dices de seguir un poco la coña claro, yo les dije, creo que lo gracioso sería que integremos a Podium en la historia o sea, que, que de algún modo eh, sea si Podim quien consiga recuperar la señal de y por eso volvamos a escuchar a, a la serie. Y, y bueno, y aparte luego lo de la obra de teatro que sí que ha sido otra,
2: <risa>
0: otra un, historia. muy fuerte, sí, sí, a ver si vais rulando haciendo bolos por todos lados. Sí. Mira, vamos a dejar el podcast framing aquí. Decís dónde están vuestras redes sociales, vuestras webs y los podcasts. Y luego invito a todo el mundo que está en el Zoom a participar, a preguntar cosas. Además tengo, por ejemplo, a Emma Mosol, que es guionista. Que eso uh -huh. podemos hablar un poco de los nuevos eh, oficios que genera el podcasting, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, Carmen no es podcaster, pero está trabajando en los podcasts. <risa> Entonces, adelante, decirnos dónde podemos encontraros. ¿Eras tú, Carmen?
2: Sí, eh, yo... Para ver todas las cosas que hago, que también son muy dispares, lo mejor es ir a carmenpacheco.es y allí hay como enlaces a... Mi Instagram es el sitio donde más comparto los textos que hago para colaboraciones en revistas en la, de la columna que tengo en Vanity Fair y, y también está ahí mi, mi newsletter, que es como mi proyecto personal así que mantengo siempre, aunque ahora me he tomado unos meses libres y a finales de este mes la, la continuaré y es el mejor sitio así para enterarse un poco de las cosas que hago
3: y nada sí, yo también tengo una web, manuelbartol.com eh, está un poco desactualizada, de hecho eh, no hay nada de podcast tengo que, tengo que darle un menillo pero bueno ahí puede la gente ver cosas mías y, y luego ya, pues bueno, creo que lo, lo más fácil también es seguirme en Twitter, que es donde van a ver un poco lo más, lo más reciente y, y nada, si quieren escuchar nuestros podcasts, pues eh, Santuario lo tienen en, en Audible, eh, que te puedes hacer una cuenta gratuita de un mes y escucharlo <risas> y, y Biotopía está en, todos los, en, en todas las plataformas y, y acabamos de estrenar la segunda temporada. Estamos estrenando un capítulo cada semana y, y nada, pues ahí andamos. Uh
0: -huh. eh, Santuario está funcionando muy bien, ¿no? He visto siempre, siempre que entras en la web, pone como lo más escuchado y. Sí,
2: también. ha funcionado súper bien.
3: Sí, 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 nos lo contaron, que de hecho en agosto fue ¿no? número uno y, y funcionó muy bien. Y más, estamos encantados porque tampoco sabemos qué acogida va a tener en, en Audible eh, y, y no, no, ha funcionado estupendo.
2: Nosotros bueno. pensábamos que, que al estar en una plataforma cerrada claro. iba a ser, no lo iba a escuchar nadie, pero entre que hay muchísima, bueno, entre que hay muchísima gente que... Claro, no, no teníamos ni idea tampoco del volumen de gente que había en Audible porque es una plataforma. Sí, no, no, de te entiendo,
0: te entiendo. Es, un, es como el, el nicho del renicho, ¿no? O sea, este es que sabe sí, lo que sí. es un podcast tiene que saber lo que es una afición y tienes que pagar por ella. Pero
2: es que el mundo de los audiolibros, que es lo que más hay ahora mismo en Audible, es muy grande, más grande. Y mucha gente que escucha audiolibros se enganchó al podcast y le gustó muchísimo. Entonces, y luego muchísima gente que está interesada en los podcasts o que no se sé, llama a Manuel y a mí. Eh, aprovechó el mes gratis este de Audible para hacerse la cuenta y escucharlo entonces eh, confluyó como gente que venía de sitios muy diferentes y eso fue una de las cosas que más satisfacción nos produjo porque era como que no estábamos sintiendo que fuera algo que estaba disfrutando un nicho de gente no sino que había mucha gente de muy distintos tipos y gente que no le gustaba especialmente la ciencia ficción, pero como ahora la ciencia ficción es básicamente un género mainstream claro. Pues, eh, pues sí, o sea, funcionó muy bien.
0: Pues mira, eh, me gusta este corte para el podcast, escuchar el santuario en Audible y nosotros seguimos hablando. La gente que está en Zoom puede, si quiere, quitarse la, o sea, ponerse la cámara y participar. Y seguimos hablando de esto mismo, que me gusta este tema que has sacado. Si quieres escuchar cómo termina esta charla, entran en quiero serpodcaster.com por tan solo un euro multiplicado por los años que tengo de experiencia en el podcast. Si quieres saberlo, entras en quiero ser podcaster.com y así lo ves directamente cuántos años tiene y cuánto tienes que pagar para apuntarte a la formación, donde hay más de 100 vídeos y podcast premium, como las que estáis escuchando, pues la charla entera, donde además podéis participar como han participado las personas que han asistido. A continuación, os dejo un poquito de la conversación como ha ido, para que os ponga los dientes largos. Y si queréis escucharla, quiero ser podcaster.com.
3: Son conversaciones que he tenido con gente que está escribiendo para la televisión, que, que de hecho me, me han llamado interesados por el. porque de repente se han ofrecido escribir una ficción sonora.
2: No, no, no queríamos eso para nada, ni queríamos que tampoco los personajes dijeran cosas forzadas, pero de repente, por ejemplo. Sí. te ponemos las pilas con todo el tema de la ficción sonora
3: para que. Yo creo que, que, que la primera tuya, ¿no? ¿Cómo llama? La... ¿Ladrones de memoria? No, y de hecho con mi pasa una cosa muy divertida y es la gente que nos dice que, guau, qué buena química hay entre Ingrid y Nicky! O sea, Ingrid y Nikki ni se conocen. Y es muy guay, creo que al final mola verlo, porque, porque ya no es lo que dices, ¿no? no es dos personas desde la mesa entrevistando a alguien, ¿no? sino que hay, un, hay otro juego. Sí, sí. También se juega un poco con el público, no os digo cómo, eh, pero tiene, tiene también su, su parte.
0: No se hace ah, encima, así bueno. si ya teníamos ganas, no hace falta que nos haga el ganas. <risa>